0: 你是锦瑟，我为流年。作者：白落梅。金陵春梦，金陵，六朝古都。这座城，仿佛在任何时候、任何季节，都弥漫着浓郁的脂粉味这是一座温柔而富贵的城，无论是来过的人。还是在书卷里相逢的人，都陷入了一场金陵的春梦里，难以醒转。生女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。秦淮画舫依旧，桨声灯影依旧，丝竹清音依旧。只是那些高唱后庭花的秦淮歌女，不知去了哪里。多少王侯将相脱下征袍。丢下山河，可这座城因为那么多乱世佳人而有了风骨，有了血性。在三毛出生的两年后，日本政府正式签署投降书，宣布无条件投降。陈汉卿、陈思庆兄弟带着全家从重庆搬到农，搬到南京。这份和平是用千万中国人的生命和鲜血换取的。且与当初陈四庆为三毛取的陈平之一名有了某种美丽的巧合。或许三毛不是和平使者，可他的出现与存在，分明预测了将来的不同凡响。他不经世，未倾城，只是用一生的时光孤独行走，一路实践，一路珍藏，用他的笔。记录下许多平凡人一世都无法抵达的经历，所以许多人捧读三毛的作品，就再也走不出来。他们读的并非是三毛的文字，而是他的历程、他的感悟、他的人生是如何来到这座六朝金粉之都的。幼小的三毛已经没有多少印象，关于乌衣巷、秦淮河。桃叶渡、桃花扇，以及许多金陵往事，三毛都是后来从书中得知。包括他一生挚爱的《红楼梦》，里面杜撰的金陵十二钗，亦是出自于“花柳繁华地，温柔富贵乡”的古都。我始终相信，年仅三岁的三毛来到南京，会有一种似曾相识的感觉。他的性灵。足以懂得山水的魂魄，草木的愁肠，但这些都不能改变三毛与生俱来的孤僻个性。他一如既往的独特、叛逆，以至于后来在三毛身上完全没有感染到金陵女孩的胭脂味，倒沾染了一些李香君血溅桃花扇的坚韧和气节。有些记忆被时光淹没。交还给了岁月，有些故事被季节遗忘，预知给了流年。三毛留在南京的记忆，尽管寥寥无几，但那些童年的零散片段却弥足珍贵。每个人的童年都是一张洁白无瑕的画纸，我们不可以随意在这张纸上涂抹色彩，任何绚丽的颜色，凌乱的划痕。都不影响他的纯真与美好。三毛随父母家人住进了南京鼓楼头条巷四号一栋宽敞的西式宅院，在这个大家庭里，三毛依旧过着他小公主般的安逸生活。和在重庆不同的是，他除了以往那些玩的方式，还有了新的玩伴和想法。当然，他出的小意外也更加频繁和奇特。南京宽敞的宅院给了三毛足够玩耍的空间。那时候，比三毛大的哥哥姐姐都要上学，陪他的则是一名叫兰英的女工人。兰英是从外地逃荒来的妇人，陈家看门的老仆人与她相识，故收留了她，同时还收留了他的小孩，叫马蹄子。但三毛很不喜欢马蹄子，他不仅爱哭。还长了个癞癞痢头，看上去又脏又丑。每次趁蓝英走开之际，三毛就独自逃开，丢下一堆玩具给马蹄子，免得它随在身边，令人烦心。幼小的三毛已不肯勉强为难自己，他需要绝对的自由，绝对的放纵。这座宅院最吸引三毛的地方，就是二楼那间图书室。而这间书舍引领三毛走进了文字的世界，让他感受到文字的辽阔与奇妙。人和人的缘分，有时只是一个瞬间；人和物的缘分，却可以维系一辈子。三毛和文字就这么结下了不解之缘，令他一生如醉如痴。这个执着的女子，把一生托付给了远行和文字，连同青春。连同爱情，都埋葬在那些无声的岁月里。但他无悔，他知道这世上没有无缘的爱。他爱上流浪，是因为他的心渴望真正的停留。尽管世间每一个角落都只是驿站。他痴迷文字，是因为在字里可以抓住许多柔软的片段，看见真实的自我。很难想象，那时候的三毛年仅三岁，一个三岁的孩童，不去和同伴玩捉迷藏，不去院子里荡秋千，偏生喜爱钻进图书馆里，和那些不相识的文字做了朋友。三毛就是这样一个小另类，每天他临着图书馆的大窗，对着窗外的梧桐和清风一起识字。其实。三毛是先看书后认字的。小小的他，每次走到图书室，就找一些图画书。在这里，三毛初次接触了张乐平的《三毛流浪记》《三毛从军记》。尽管他不知道文字背后有那么深刻的寄寓，但他从图画中可以读懂主人公的喜怒哀乐，也学会了和书里的人物同喜同悲、同笑同啼。那时候，三毛不过是浩瀚书海里的一粒浪花，微不足道。但他却沉迷在这条叫做文字的河流里，不能自持。从尚不知人事的童年，到多条梦，到多梦多愁的少年，直到饱经沧桑的中年，他再也没能走出来。其间，看过多少风景，尝过多少侍卫，又历经多少沉浮。只有他自己懂得。三毛把最稚嫩也最纯真的光阴交给了南京鼓楼的柴院。长大以后，他曾跟父亲谈起那段读书历程。陈思庆不相信三毛有如此过人的记忆，毕竟那时他还太小，所识的字也是屈指可数。可三毛却坚持的坚持他的记忆，关于格林兄弟童话、安徒生童话。《木偶木偶奇遇记》和《爱丽丝漫游仙境》等许多童话故事，都是在他来台湾之前读过的。所谓天才，当是如此。造物者总是给那些聪颖之人赋予超凡的灵性，但也因了他们的慧心，结下许多无由的愁烦和莫名的疼痛。他们的人生在冥冥之中被某种力量所左右。而这些人时常会有超出凡人的心灵感应，他们有时候像预言家，不经意的话语道出了生活的哲理、情感的妙谛，一些看似简单的文字、浅显的表达，却足以明心见性。三毛恰是这样的女子，过早的聪慧，过早的成熟，也过早的清醒，但伴随她的更多的是。是那些让人难以意料的想法和选择，在世人心里，三毛仿佛只有一个模样：披着长发，背着行囊，在沙漠中踽踽独行，带着一丝野性，一点粗粝，一点感伤。他似乎又变幻万千，没有人可以真正走进他的世界，也没有谁知道下一站他将又去往哪里。三毛以后的人生，似乎与南京这座城再无瓜葛。他的身上永远都弥漫着尘埃的气息，没有水的柔情，没有脂粉的香味但他在这里真实的存在过，饮过秦淮河水，实践过旧梦前生。这段金陵往事，淡淡的萦绕着他梦里的情怀，梦外的期待。偶然想起三毛的一篇文章，叫《拾荒梦》。他说自己虽然是抗战末期出生的战争儿童，可是，在父母的爱护下，一向温饱过深，从来不知物质的缺乏是什么滋味。就是这样一个女孩，从三岁的时候开始了她的拾荒生涯，并且这拾荒陪伴了她一生的旅程，不曾离弃。许多被人遗弃的旧屋，都是世人丢失的梦。有的被人拾起，暗自珍藏；有的抛散天涯，不知下落。三毛说：“拾荒人眼底的垃圾场，是一块世界上最妩媚的花园。”的确，这世界看似荒芜空旷的角落，其实蕴藏了更多大自然馈赠的礼物。那些被掩埋的历史文明。传说故事往往隐藏在渺弱微尘的物件中，只是在繁华中穿行的你我忽略了太多。三毛还说，等有一天他老了，要写一本书，在这本书里将这一生从童年到老年所捡的东西都写上去。这就是三毛，一个执着的女子，锲而不舍的流浪，乐此不疲的拾荒。童年的三毛知道金陵不会是他的归宿，只是不曾想到走得那么急，还来不及赏阅金陵古都的余韵，就匆匆道别。他的梦从来都在远方。你看，秦淮河畔的画舫上，总是有人在忙碌的打捞。这座六朝金粉之都，曾几何时已经更换当年的模样，不知道。那些人还能打捞到些什么？是红粉佳人遗落的金簪银钗，还是风流才子丢失的玉佩折扇？或者什么都不是，只是一大段永远也打捞不回的光阴，垂钓不回的年华。